0: La hora A mi nada
1: Así me dejó
0: Ir Al pedazo de glaciar que se acaba de caer miren eso? Se desprendió pedazo de hielo Every night in my dreams I, see you, I see you. Lo que pasa es esto yo quiero respetar a Mati Mezoulan y generar un contenido de esos que Después suben a Spotify y, y a redes y dicen, acá está lo que hizo Barbie. Pero me pasan cosas como estas. Me encuentro con información. Y esa información en mi cerebro hace un link distinto al del resto de los humanos. La información que yo me encuentro es como que, To, todos quieren jugar un picadito al fútbol, ¿entendés? Y es un señor de 102 años Con un nene de 4 años Con una mujer de 22 con, Y todos quieren jugar un picadito al fútbol Entonces, yo leo Que el 24 de enero, un día como hoy, del 98 My Heart Will Go On de Celine Dion Estaba en el disco de Celine Dion Y era puesto número uno en los charts Entonces viene la banda sonora de Titanic Y le gana al disco de Celine Dion. O sea, el disco de Titanic le gana al disco de Celine Dion. Es como el Spider-Man con el Spider-Man. Y eso nunca había pasado. Es como la, la, la primera vez que pasa eso en el mundo de las bandas sonoras. Pero entonces yo me doy cuenta de todo esto. Ah. Recuerden la información que les voy a decir. El 24 de enero del 2018, Elton John... ...anuncia su retiro... ...y saben cuándo fue... ...otra vez... ...que una banda sonora... ...desterró al mismo artista... ...del puesto número uno... ...Elton John... ...con la canción... ...del Rey León... ...pero pará no... ...porque esto no es un link... Que ...trato de... ...esto sigue por mucho... ...la única otra vez... ...que pasó esto... ...en la historia... Bueno, para dejemos un alto John Pero después voy a ir Y el 24 de enero De 1967 Areta Franklin La pega Como nunca la había pegado en su vida con una canción que es I never loved a man the way that I love you que tiene una historia muy turbia porque el marido la acompaña del estudio y se queda piñas con, con lo del estudio y se tiene que ir a grabar a otro lugar entonces tiene que llevar a todos los músicos de ese estudio para eh, su estado y la pasa muy mal eh, 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 bueno, es muy terrible y el 24 de enero de 1949 nace John Belushi y John Belushi Además de ser uno de los comediantes más grandes de la historia de la República del Mundo, era uno de los Blue Brothers, que no solamente es la mejor banda sonora en la historia de las bandas sonoras, sino que además vuelve a llevar a Aretha Franklin al mainstream. La la única vez que el éxito de las bandas sonoras se mueve tanto es después con Titanic con Celine Dion, y con Elton John y la única banda sonora que rompe con lo de Elton John que no fue un 24 de enero es lo único que no fue un 24 de enero pero igual lo voy a decir porque ahí me llama mucho la atención. ¿Sabes qué canción Diego y una canción que a vos te gusta y a mí me gusta? ¿Sabes cuál es la única canción que batió todos los récords de todas las bandas sonoras de la historia? Me... We don't talk about Bruno. No no no. We don't talk about Bruno. No se habla de Bruno Pero bueno, es algo que solamente nos interesa a Diego y a mí, así que volvamos Así que como lo del 24 de enero fue un link O sea, Celine Dion, Titanic, banda sonora, Elton John, Aretha Franklin, Aretha Franklin y John Belushi John Belushi y Blue Brothers, Blue Brothers, Aretha Franklin de nuevo Vamos a hablar de la banda sonora de los Blue Brothers Justificaciones me sobran La primera canción, She Caught the Cat. Bueno, vamos a hablar de los Blue Si ¿Sí están escuchando este programa, y una canción, pero no puede, no vale. Una canción que suena en una película, pero que ustedes la conocen por la radio, como Happy de Farrell Williams. Si una canción en una película o una banda sonora de una película les impactó más que un artista o un disco, hoy es el día para que suene en la hora avivada. Cote Cati es la primera canción de The Blue Brothers Original Motion Picture Soundtrack Que no es lo mismo que el disco en vivo De The Blue Brothers o la berreteada que sacan Después con John Belushi muerto La cosa con The Blue Brothers es que Empieza como un chistecito Pasemos a Peter Gunn Theme Que es como... porque es una banda sonora Esto ¿Entendés? Es una banda sonora Entonces tenés Canciones que son clásicos del Soul hechos por The Blue Brothers Canciones creadas por los Blue Brothers, canciones que en la película tienen su propia coreografía, canciones que en la película son cantadas y canciones que están de fondo. La cosa es que John Belushi y Dan Aykroyd que si no lo tienen por Blue Brothers. Lo van a tener... Ay, no te pasé ese tema. Por los cazafantasmas. La cosa es que John Meluchi. Y Dan Aycroy... Eran... De Saturday Night Live. Y en Saturday Night Live tenían un sketch. Un sketch que para las generaciones... Eh, más millennials y centennials... Podría llegar a ser... Eh, la de... Dick in the Box... Era un sketch que se viralizó tanto, tanto, tanto. Viralizó, no se viralizaba en esa época. ¿Qué se hacía? La gente lo miraba mucho en la tele y hablaba del tema y después lo volvían a pasar en un noticiero, porque ¿cómo repetías? <risa> Tuvo tanto éxito en ese momento el sketch de Saturday Night Live que lo empezaron a repetir una y otra vez y todos los sábados ya era el chiste. De los Blue Brothers Tuvo tanto éxito Que empezaron a salir de gira por todo el país Haciendo de los Blue Brothers Tuvo tanto éxito Que decidieron grabar su propio disco Y en un momento Pasemos a Give Me Some Loving Que es uno de Es esto, son clásicos ...y en un momento... ...Universal Pictures dice... ...che, esto... ...acá hay una... ...entonces les plantean hacer la película... ...y cuando hacen la película... ...la película... ...más allá de que es un peliculón... ...tiene muchas características que... ...que hacen que nunca se haya repetido algo igual... ...que es que no la puedes clasificar... ...porque no entra en la categoría musical... Porque no sé, A ver, se dicen cosas cantando, pero son canciones. No es lo mismo con musical, donde transforman en canción parte del guión. Esto igual es muy de Estados Unidos, que eh, personas que, son, que se dedican a la comedia o se dedican a la actuación... Bailan increíble, cantan increíble, tocan increíble. Shake a Tail Feather con Ray Charles. Esta es la primera canción del disco. ¿Dónde? Bueno, he escuchado sobre el fella que has estado dancing con todo el mundo. Así que, ¿por qué no me preguntaste, baby? Los Blue Brothers Hacen algo por la música gringa Muy, muy peculiar Algo que El disco se le da la relevancia Pero no se habla de esto Que es que Vuelven a poner de moda Artistas del Soul y del Motown que estaban siendo recontra descartados Estaba pasando algo en la música En Estados Unidos Era como Como que hoy en Argentina Se ponga muy muy De moda El disco de Tango Feroz El disco de Tango Feroz Podríamos escuchar bueno, para. Eruca Sativa sacó hace muy poquito una reversión de El amor es más fuerte. Pero un poco, hay un efecto de eso, que de repente Tango Feroz tenía eh, canciones de espineta, eh, canciones que eran muy, muy de, de los 70 setentas eh, eh, argentinos rock nacional que tal vez estaban empezando a pasar de moda y volvieron a entrar... Eh, yo creo que La primera vez que escuché Amor de Primavera Fue por Tango Feroz ponerles. Bueno Esto estaba pasando lo mismo Pero con Soul y El Mouton En mano De White People Pero en esa época La preparación cultural Todavía no estaba eh, En boca de la industria Así que Podía pasar La banda De hecho de ellos Es un bandón Me acuerdo de la parte de las películas Bueno eso también pasa Richards, Charles Aretha Franklin Todos estos personajes Tienen eh, Un papel En la película Un papel Que no son ellos mismos Entonces es muy divertido De ver De hecho Me va a pasar Everybody needs somebody to love Acá ya es el show De los Blue Brothers Este es el Hit Aparece Carrie Fisher Aparece hasta Spielberg Bueno, Carrie Fisher tiene un re papel La banda Tienen a Matt Gitter Murphy A Donald DuckDuck A Steve Cropper Que... Eran músicos de Memphis recontra... No eran famosos, pero eran como muy importantes. De hecho, eh, eran parte de un sello que grababa solo Motown. Pero también eran blancos, era medio... Del sello Stax. Después tienen uno con James Brown, mira, el The Old Landmark. Este disco, que es muy raro, es que las versiones de los brothers son más, son mejores que las originales, o sea, no sé si son mejores, pero bueno, a mí me pasa con este disco, es uno de los primeros CDs que llegaron a mi mano, yo tenía 10 años y mi hermano se fue de mi habitación y yo le robé 5 o 6 CDs y uno de ellos fue eh, la banda sonora de Blue Brothers y yo pensé que eran la banda Blue Brothers que eran una banda se puede decir que era una banda pero era una banda que salía de un chiste de un chiste de ser en el live y de una película un poco como la banda de Jack Black. En y la siguiente canción la versión Pink de los Blue Brothers con Aretha Franklin. You're yeah. day mejor que el original La siguiente canción, Theme from Rohide. yo creo que esta es de ellos. Si alguien está escuchando y cree que estoy equivocada dígamelo. Pero yo creo que esta canción es de ellos. All the things I'm missing. Good bills, love and Es que aprovechan la película Una película de recontra de re millones eh, De dólares Con dos personas que están muy de moda En Estados Unidos Aprovechan esa película para volver a reivindicar Clásicos de hace muchos años La mayoría El 90% de artistas eh, eh, Afrodescendientes Y del mundo, mundo del soul Del gospel, del blues Que no habían sido eh, No habían tenido muy buenas vidas Entonces fue una forma de hecho, la siguiente canción es de Cap Colloway, Minnie de Mucher. Son remomentos de la peli. Y son canciones que se hicieron muy famosas en los ochentas por esta banda sonora. Here was, here's a story about Minnie the She As big as esta canción. A mí, me, el, el mundo oh, apreciación oh, cultural eh, no me gusta tocarlo si. No es para preguntarle a alguien que. Que esté en el tema desde otro ángulo, pero sí me pasa que. Con esta banda sonora, eh, siento que hay formas de tocar a veces eh, culturas que no son las tuyas, pero con un 100% de darle visibilidad. En el caso de Lugardas pasa eso, porque todas las personas que ellos invitan a la película son James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles. No es que invitan a, a Susana Jiménez a ser blusera alucinante ¿no? original de CapColo hacen también ponen la siguiente Sweet Home Chicago, que es de Robert Johnson que yo lo he nombrado a Robert Johnson infinitas veces siempre para bardearlo pobre Robert Johnson no porque bardee a Robert Johnson sino por lo que representa en la invisibilidad eh, para mí de las bluseras previas y contemporáneas a él Robert Johnson es recordado como el primer blusero las primeras grabaciones de blues de la historia supuestamente son de Robert Johnson y, y bueno, no es así eh, mis Vida había grabado eh, blues varios años antes y después de ahí vino toda una seguidilla de bluseras. Eh, pero bueno, Robert Johnson es como también un, un mítico y Sweet Home Chicago es una versión de los de Blue Brothers de gravetas de Rob Johnson que son no inescuchables, son reescuchables, pero son de una época, estamos hablando de años 20, 30. Sí. ¿Podía cerrarse de una manera? Acá me están reivindicando la... Bueno, la peli la vi 100 veces, me compré los discos, inclusive la banda de sonido en el 99, y ahora estoy intentando conseguir los vinilos. La peli es recontra mortal. Hay una versión del 2000 que no hace falta. Acá vamos a Carrie Fisher, si la... O sea, la, la versión de Carrie Fisher. Ah... Tiene la mejor y más larga persecución de autos en la historia del cine, me dicen acá. No sé si el dato es real, pero es verdad que la persecución de autos de Blue Narders es eh, inexplicable y única. De hecho, por eso, te digo, no es un musical, tampoco es una película de acción. ¿Con qué cierra esta banda sonora? La película es una road movie de dos eh, dementes bluseros escapando de la policía constantemente. Pero... Es posta. Nicolás de Bahía Blanca me está diciendo, es posta este dato. Esta película tiene la mejor y más larga persecución de autos de la historia del cine. Mira allá. Eh, Nico, me está escribiendo otra persona diciendo que tiene el vinilo. Si querés, te paso el contacto y ofrecele muy buena plata. <risa> Al año de este éxito, John Belushi moría el 5 de marzo del 82. De sobredosis. A ver, la causa de muerte fue sobredosis de Speedball, una inyección de cocaína y heroína. Y John Belushi estaba en una. Estaba en una ton. Re en una estaba John Belushi. Eh, lo bueno es que hoy. Porque a mí es llamativo. Uno ya se olvida del de pasado reciente, pero. Realmente, vos veías a Trenay Live Veías un sketch de estos dos Y después, claro, veías un cartel en tu ciudad natal Que iban a estar haciendo un show e ibas Como si fueran los Midachi Eran como ver a los Midachi Ibas y de repente te encontrabas con un espectáculo musical Que se superaba el cómico Y de repente ibas a la disquería Y estaba el disco de esto, lo comprabas Y de repente la película Pasó todo esto en muy poco tiempo En cuatro años pasó todo esto con Blue Brothers Y ahora, por suerte, estamos en el 2023 Y pueden recurrir a YouTube y ver. Casi todos los sketches de ellos, esa Trenai Live, están ahí. Pueden ver la película, pueden ver la original, pueden ver la. después la. la, la que salió después. Eh, con. Bueno, sin, sin John Belushi. ¿Cómo se llama el actor que, que reemplazaba a John Belushi? Mirá lo que te voy a decir. El que hacía de, de, de los picapiedra. Ay, qué fea referencia que usé. Sí. Creo que sí. John Goodman. John Goodman reemplazando, a, no reemplazando, porque tiene otra trama la película, pero reemplazando una especie de, de John Bellucci. Vuelve a aparecer Areta Franklin, acá ya aparece Eric Clapton, aparecen otros artistas. Eh, la, la película no tiene eh, la... A ver, la peli no está mal, pero no tiene la repercusión que tiene la original porque el contexto era otro. Acá me dicen, la película del 2000 está buena. Acá justo me están diciendo, está James once. ¿sí? Excelente actor para la película. Yo pienso igual que Nicolás. A mí es tan buena la original que la del 2000. Y John Goodman es ese es un actorazo, John Goodman. Perdón por la referencia que tiré, porque. No, no está a la altura. Claro, John Goodman del, del gran Lewoski. De Pero bueno, a mí me marcó la picapiedra. ¿Qué crees que te diga? Vamos a cerrar. Este programa. No, no se habla de Bruno. Con No se habla de Bruno. No, no, no vamos a alcanzar a conocer nada. No, Diego, no. No, no podemos. Pero vamos a cerrar con Everybody Needs Somebody to Love, que es la canción de los Lurars que de, de este disco que la recontra reteó. Y si no vieron la película, vayan a verla. Si la vieron, vuelvan a verla, que tiene, envejece muy bien. Y este disco. Supera a mucho de los artistas que están en el disco Las versiones creo que son mejores todavía eh, Así que Tal vez una de las mejores bandas sonoras Del mundo de las bandas sonoras De Blue Brothers Para John Belushi que hoy es su cumpleaños Y que no, no está No está disponible Esto es la hora animada. Mi nombre es Gabi Reganati. Matías Mesolán vuelve pronto. Gracias, Juli, Diego y Cami, Nos vemos mañana a las 2 del mediodía.